0: 千古伤心旧、就、事、是，一场谈笑春风。残篇断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里罗传。今天我们接着上一次来讲，讲讲在当时拜神之后，我们的宋真宗赵恒做了什么。一般来说。不断的拜神，不断的迎天书，东风西寺圣祖林，一系列动作以后，一般都会有固定节目封官。反正说句实话，宋朝官职很复杂，即使宰相王善也有非常多的虚衔可以加，也有很多爵位可以赏。每次在拜神之后，各位宰相为首的文官集团，一方面会加工资，另外一方面也会加非常多的虚衔。这是官吏，比如在这一次之后，就加当时的宰相王旦家门下侍郎衔，相敏中，中书侍郎衔，楚王赵元佐为太师，相王赵元偓为太傅，舒王赵元称为太保，荣王赵元岩为检校太尉，内外文武官并进阶勋爵一等不同，一次性封了非常多官加柳贤加柳勋，反正就是大家升官都高兴。但除此之外，另外一个人也升官了。这个人就是刘娥，我们的女主人公。刘娥在大中祥夫五年十一月，先被加封为德妃。她之前官职很低的，她之前在后宫只是一个修仪四品的。在后宫里，修仪这个官职并不高的，她连妃都称不上。当时呢？刘娥的地位很高，并且深受当时宋真宗喜爱，但是呢，他并没有徐真地位相对应的一个职称。到11月，先封刘娥为德妃，算正式封她为妃了。之前不是有一次想封刘娥为贵妃没封成吗？宋真宗当时封刘娥为贵妃那个纸条，直接被他老师李沆搁到一炉炭上烧了。当时看来确实封不下去。刘娥的这个头衔呢，一直维持了十几年，而刘娥这个德妃的称号上面呢，还有个贵妃在上面，才是皇后。但是紧接着11月封妃， 1 2月就正式加封刘娥为皇后了。但是这次宋真宗赵恒封刘娥为妃的这个事情非常安静。为什么说安静呢？就是没有举办相应的礼仪典礼。说古代啊，皇后地位非常崇高，天父地母。如果说皇帝是天道嘛，那么皇后就是帝。阴阳调和，中国非常讲究这个。我们现代人呀、啊，看电视剧看多了，尤其是那些非常垃圾的古代古装电视剧，我们很容易有一个感觉啊，就是皇后没什么，或者说一个家庭的这个主妇没什么。但古代不一样，古代妻和妾是有天壤之别、敬畏之别的分解的，妻妾之间。分地位特别大。那么在后宫中，皇后、贵妃、妃子以及下面各阶层的那些小嫔妃们，他们的差别也非常大。尤其是皇后和其他人，皇后是正妻，而且皇后在名义上权力是与当时皇帝等量齐观的。什么意思？就是皇后行使的就是一部分皇帝的权力。在后宫中，皇后对于各个妃子以及宫女，不仅这些人是她的私产，这些人是皇帝的私产，也是她的私产，可以任意处罚，杀了。说句实话，如果没有其他干预的话，皇后想处死一个妃子非常容易。而皇后在不正常的情况下，是可以作为皇家的权力代理人出现的，比如说在皇帝传承过程中可以发言，甚至可以指定皇帝。同时呢。在皇帝年幼或者无法理政情况下，甚至可以撇开皇帝处理政事，甚至可以单独上朝临朝称制。比如说吕后，他就称制了。什么叫称制？就是说他可以代替皇帝，行使皇帝权利，他的诏书与圣旨等量齐观。比如说吕后，比如说我们这里讲的刘娥，比如说后来的慈禧参。咸丰临死之前给慈禧一方印，给慈安一方印，就是说八大臣所行使的诏书写的圣旨，必须慈禧、慈安两位分别在圣旨头尾盖上章才算数，这就是在行使皇家权利。而同时呢，皇后由于有如此高的地位，那么她在封皇后时的礼仪是非常重的。封一个皇后需要什么？首先需要预测金宝。预测就我们之前说封禅泰山那个东西，预测一般只有三种时候用得到。第一种就是祭天，第二种封太子，第三种封后。而金宝就是用黄金打造成的印章，就是它的公章。预测金宝，同时呢封皇后要在朝堂正殿举行礼仪，因为在随后的宋仁宗朝里曾经册封过一个曹皇后。曹皇后是当时怎么册封的呢？是在皇宫正殿举办礼仪，同时由第一宰相、第二宰相担任正副的册宝使。当时在大殿上正式宣告，赠尚书令济王曹彬孙女册为皇后，命公等持节斩礼。是在当时朝堂上正式宣布要册曹皇后为皇后的。整个礼仪制度非常复杂。光准备到举办都要几天时间，而且动静非常大。但这次刘娥不是刘娥举办，没有举办任何册封礼仪，可能只在后宫小规模的举办了一次，并没有像之前之后的皇后那么正式的在正堂宣布拜后，这一点其实是不太正常的。但是仔细想想，当时发生了什么就正常了。其实宋真宗赵恒想封刘娥为皇后，并不是一天两天的事了，已经准备很久了。好不容易到十一月，把他提拔为德妃，离皇后就差一位了。但是这时候，他下诏书给郑世堂说：“我要封刘为皇后，让郑世堂拿个意见出来。”可是好巧不巧，这次呢，首相王旦生病了。其实仔细想想，王旦这个时候已经五十多岁了，天天如此辛劳，既得安排国事，又得陪着当时宋真宗赵恒去祭天，身体已经不太行了。可是呢？王旦这个时候生病，这滋味就比较特别了。考虑到刘娥之前连封皇贵妃都被首相拒绝，这一次王旦生病，封后这事儿，说句实话要悬。大家如果听过这演讲，的，会觉得王旦这个人没什么骨气，看皇帝让拜神他就拜神，皇帝给他送礼物他敢收。而同时呢，他也不像之前寇准那么有性格，也不如之前李沆那么有能力，那么有远见。他似乎是一个不太显眼的宰相，但是，在一个王朝不打算折腾、不打算改革的时候，这么一个四平八稳的宰相，处理好天下政事，让老百姓稳稳定当过日子，很难得的。但对于当时宋真宗来说，这个首相是有很大的威望的。他自己去准备丰厚的诏书到当时正事堂的时候，王旦偏偏生病。不管对于真宗、对于刘娥、对于当时朝堂各位来说，就意味着一个事儿：王旦是不是装病啊？宰相是不是不同意当时封刘娥为后啊？如果宰相不同意，这封后还真不一定封得成，因为封后是大事皇帝娶老婆、废老婆可不是随心所欲的，是必须经过政治堂去批准的。很可笑吧？对。需要政治堂批准，如果批不批准的话，诏书发不下去，没人会认。就如同唐朝是有言不经凤阁鸾台，何以为诏？凤阁鸾台是当时武则天改名嘛，把中书门下改为凤阁鸾台，把当时六部改为天地春夏秋冬四部，所以后来又有吏部天官之说了。那么不经封额銮台，何以为诏？这个诏书必须经过宰相同意，刘娥才为皇后。而宰相病了，刘娥心里面就咯噔一下，哎，是不是我没这个命啊？所以第一时间就是请辞，我当不了皇后。陛下您看，要不然咱算了吧。可是最后巧的是，似乎王旦知道这事儿了。王旦赶紧给周围人说：“上书。”随后，中书省正式上书给皇帝说要确立后位。这一次，这个小小的误会才得以解除，而随后才会有诏书颁行天下，说“我封刘氏为后”，才会有静悄悄的这次封后这次行为。而这次封后，这次非常安静的封后背后，可以看出来刘娥两个特点：第一，不喜张扬。刘娥不是那种喜欢张扬的女人，出身贫寒，注定了她比较低调。早期被赶出去，安安静静在张齐家住着，也是一住住十几年。随后入宫以后，没争过任何名分。你看她入宫十几年了，始终名分还仅仅是一个修仪，相当低，还不如杨氏呢。而再随后到这次封皇后。这个主意一定是刘娥出的，为什么？因为宋真宗的性格，宋真宗、宋仁宗这两个人，或者说这两个皇帝，都有一致命缺点，就是太像个人了。皇帝有时候确实不能太像个人，否则是很麻烦的。但是他们呢，一旦欠了别人什么东西，他就想去补偿。典型例子就是当时宋真宗对刘娥，宋仁宗也有这种想法。宋真宗觉得亏欠刘娥太多了。如果以他性格，这次封后一定会大办的。但是刘娥呢，安安静静把封后诏书揣兜里就行了，别想别的。而同时，刘娥很实用，名分才重要，虚礼不重要。虽然说大家知道中国古代这些礼仪、这些虚礼是名分很重要一部分，但是对于他这个出身贫寒的人来说。先拿名分。做一个人呀、啊，一定要想好什么最重要，因为我们每个人都是普通人，遇到事儿的时候是不可能占全的。那么，先把最重要的东西揣兜里，总比那些心思活络，总想把所有东西全拿到手里强。贪心，有时候什么都拿不着。这次刘娥就不贪心。见当时王旦同意了，中书省上书了，赶紧劝皇帝下诏书封后，剩下东西都不重要，不用准备什么礼仪，不用准备什么大的典礼，咱小两口后宫吃顿饭，您把印给我，随便给我一诏书，劝一下啊、哦，我刘娥今后是大宋朝的皇后，是大宋朝母仪天下的女人了，就行了，其他的事吗干干嘛，该干嘛干嘛，您晚上批奏章呢，我继续陪着您。到半夜，后宫的事儿呢，我好好帮您打理着，反正谁也不敢在我面前闹事儿。同时呢，咱好好照顾那唯一的儿子赵受益，让他快快乐乐、健健康康成长就行了。帝国传承有序，这最重要。礼仪在刘娥面前，这个时候都是虚的。